0: Ready? Ready?
1: Ready. Merhabalar. Yemek sepetini sunduğu tenis podcast'imiz Inside Out'un 32. bölümüne hoş geldiniz. Ben Gökalp. Ben Anıl. Merhaba. Bugün Sunshine Double'ın tam ortasındayız. Indian Wells bitti. Miami başlıyor. Bu iki turnuvayı konuşacağız
0: Anıl'la. Anıl başka bir şeyler konuşacak mıyız? Bugün Bonus konularım var. Birincisini başlangıçta paylaşacağım. İstiyorsan konuları ajandamızı net bir şekilde belirtelim sonra gireyim. Ama bonus konum haftaya Nadal, Rafael Nadal Akademisi'ndeyim. Birazdan onunla ilgili ek bir bilgi paylaşımda bulunacağız. Ama önce Gökalp bu hafta nelerden bahsedeceğiz istiyorsan onu bir önce dinleyicilerimizle paylaşalım detaylıca.
1: Tabii. ilk başta Miami ile başlıyoruz. Miami turnuvası başladı bile ama daha seri başları oynamaya yeni başlıyorlar. Bu cuma yayınlanacak. Dinlediğiniz zaman seri başları oynamaya başlamış olacak. Bir kuralların üstünden kısaca geçeceğiz. Seri başları hakkında bir, üzerinde bir konuşacağız. Kimlerden çıkışlar bekliyoruz, kimler formda. Ondan sonra haftanın enleri kısmı, geçen programda yapmaya başladığımız bu formatta haftanın enleri kısmında Indian West turnuvasına değineceğiz. Ondan sonra da birkaç küçük e, paylaşacağımız haber olacak. Ondan sonra da kapatacağız. Ama Anıl'ın dediği gibi bu Rafael Nadal, Rafael Nadal Akademi konusunda ben gitmiyorum ama ben de çok heyecanlıyım.
0: <gülüyor> evet yani e, gerçekten biliyorsun Gökhan seninle de epey bu konu üzerinde düşündük taşındık yapsak mı yapmasak mı beraber diye eminim ki beni de çok Aşırı derecede kıskanıyorsun. Ve bu bana mutluluk veriyor bir taraftan. Seni kıskandırabilmek. <gülüyor> <gülüyor> Yok, hakikaten ben çok heyecanlıyım. Her şey bir tarafa. Tenis akademileri gerçekten... ...popüler olma ve trendini arttırma yolunda gidiyor ama... Rafa Nadal Akademi hakikaten bu konuda kalite anlamında... ...kendini çok ön plana çıkarmaya çalışıyor. Özellikle... Konaklama işi birçok yerde böyle öğrenci yurdundan hallice burada aynı fiyatlara gerçekten fiyatlar arasında çok bir fark yok diğerleriyle. Dört yıldızlı otel kalitesinde tertemiz bir ortamdayız ve çok güzel. 2 saat her gün fitness var, iki saat tenis antrenmanı var. Seviye tespit gruplarına göre belirlenip kendi seviyendeki insanlarla oynuyorsun Kort başına, antrenör başına maksimum 4 oyuncu düşüyor. Bu çok sağlıklı bir sayı, iyi bir e, yoğunluk. E, onun dışında tabii ki havuz vesaire 24 saat kullanımımıza açık. Ve e, havada 18-19 derece civarı olduğu için bayağı da güzel. Hani Mart sonu olmasına rağmen güzel bir dönem. E, aynı zamanda fizik ve kondisyon olarak yeni tenis sezonuna... <gülüyor> Hamburg şartlarında tenis sezonu ancak Nisan-Mayıs gibi başlayabildiği için hazır girebilmek için güzel de bir fırsat. Yani düşünenlere bu konuda sorusu olanlar bana her zaman ulaşabilirler. Çok tahmin edildiği kadar ulaşılmaz bir şey değil ve çok da keyifli geçeceğini umuyorum. Bir sonraki yayında da bununla ilgili biraz daha detaylı bilgi vereceğim. Yani program zaten birçok şey kapsıyor. Kahvaltımız var, öğle yemeğimiz var. <gülüyor> Yani hani gerçekten orada çünkü oluşacak ek masraflar önemli. Akşam yemeği yok, dahil değil. Yemek sepeti olsa valla doyardık, iyi olurdu. Tesislere bir servis gelse şöyle kebabımız falan güzel olurdu. Ama artık İspanya'da <gülüyor> lokal yeme imkanlarıyla kendimizi avutacağız diyeyim. Hakikaten çok güzel bir olay. Çünkü yani... Nadal'ın talihsizliği bizim için aslında heyecan verici bir şey oldu. Çünkü Nadal sakatlandı, Miami'ye katılmıyor ve kendisi orada olacak.
1: Yani, Anıl eğer yani. Nadal'dan bir röportaj almazsan bir daha buralarda gözükmüyor. <gülüyor>
0: Vallahi ben röportajı alırım. O verir mi onu bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya Hakikaten tabii ki e, orada da Nadal her zaman Rafa Nadal Akademi'de olmuyor adam senenin büyük bir kısmını yollarda geçiriyor Dolayısıyla oradaki akademide ki oyuncular için de çok çok büyük bir olay onun orada olması Muhtemelen çocukların antrenmanlarına katılacak bir şeyler yani çok yoğun bir program olacağını orada eminim ama düşüncesi bile onunla karşılaşıp iki laf edebilme düşüncesi bile bence çok heyecan verici Özellikle de onun kendi evinde kendisi de manakordan geliyor Hani kendi evine yaptığı bir yatırım bu sene Meksika'ya da kurdu ikinci akademiyi e, Acapulco taraflarına ama e, yani bu da işin ek heyecanı diyeyim ve geri döndükten sonraki yayınımızda da Rafa Nadal Akademideki tecrübelerimi sizlerle de paylaşacağım. Dediğim gibi bu konuda sorusu olanlar her zaman benimle direkt iletişime geçebilirler deyip Orada yeri gelmişken e, sosyal medya haberimizi de verelim.
1: Anıl senden orada paylaşımlar bekliyoruz. Evet. Instagram hesabı da evet. artık. Şu anda içinde hiçbir post yani, olmayan. Yani Gökhan
0: bunu <gülüyor> sona saklamıştık ama sen tabii ki tez canlılığınla sabredemedin. Tam yerinde dedin. İnsanlar duysunlar. Evet. Inside out. FK arada hiçbir boşluk işaret olmadan e, Instagram hesabımız açtık. Şu anda 24 takipçimiz var. Neden takip ettiklerini pek bilmemekle beraber. Çünkü daha içeriğimiz yok. Senin... <gülüyor> arkadaşlarımız var, amacımız var. burada tenis haberciliği yapmak değil bunu çok güzel yapan arkadaşlar var hani bu konuda tenisnat, game set and facts işte Berji Kristin var onları, onları takip edebilirsiniz onlar habercilik konusunda gerçekten çok çok iyiler hani biz daha ziyade gezdiğimiz seyahat ettiğimiz için ve turnuvaları canlı gözlemlediğimiz için bu yönden sizlere bir bilgi zenginliği katmak istiyoruz. Ve bu hesabın ama- amacı tamamen bu. Yani biz orada tenisle ilgili yaşadıklarımızı, turnuvalardaki gördüklerimizi, ettiklerimizi sizlerle anında canlı canlı paylaşıp sizi de oranın heyecanına dahil edebilmek için Instagram accountunu açtık. Umarım hoşunuza gider. Tabii podcast ak- yayınlarımızda yayınlandığı zaman onların da bildirimli de oradan yapacağız hani ağırlığımız genelde bu tarz konular olacak ama ileride tabi zaman ne gösterir onu hiç bilmiyoruz ama şu ki ikimiz de birer profesyonel tenisçi olmayacağımız için bir celebrity account olmayacak hiçbir zaman <gülüyor> ama onun haricinde ne olacağını zaman gösterecek evet ilk başta sen akademiden
1: storyler bir koymaya başla ondan sonra bakarız
0: <gülüyor> <gülüyor> aynen deyip
1: konularımıza geçelim Aynen öyle. Sunshine Double dedik. Sunshine Double Indian Wells Miami'nin ikisinin adına deniyor. Bu iki turnuva çok büyük turnuvalar. Grand Slam'lerden sonra gelen iki büyük turnuva. Indian Wells şu anda 5. Grand Slam diyoruz ama bugün Miami ile alakalı araştırırken baktım. 2000'lerin ortasına kadar Miami'ye 5. Grand Slam deniyormuş. Yani... Hatta Miami'nin kurulmasının sebeplerinden bir tanesi işte 85 yılında kuran Amerikalı demiş ki burayı kış ayı, aylarının Wimbledon'ı yapabilir miyiz? Ee, o yolda çıkmışlar ve e, bu iki turnuva gerçekten büyük turnuvalar. Çünkü Grand Slam'ler dışında bu kadar büyük kurası olan e, turnuva yok. Masters turnuvaları içerisinde 96'lık kura olan sadece bu ikisi var. Miami'de bu turnuvaların ikinci ayağı. Yılında ikinci Masters turnuvası. Ya
0: Gökhalp bir şey diyeceğim. Yani öyle, Indian Wells'in tesislerine baktın mı? Miami'nin yeni açılan tesislerine baktın mı? Yani hakikaten inanılmaz geniş, kaliteli, üst düzey, muazzam tesisler kurmuşlar. Yani orada her türlü devasaallıkta tenis turnuvası organizasyonu yapılabilir. Yani bu lafta değil bu 5. Grand Slam. Hakikaten altyapı, organizasyon, tenis kortu sayısı, antrenman, konaklama olanakları vesaire açısından Muazzam bir iş yapmışlar. Hani o yüzden e, incelememiş olanlara, merak edenlere tavsiye ediyorum. Hakikaten bir resimlerine gidip baksınlar. Hani şundan pay biçiyorum ben hep. Hani Hamburg'da yaşıyorum. Ben artık dinleyenler biliyordur. Burada e, German Open uzun bir süre e, Masters kategorisindeydi. Ben şimdi Hamburg'daki tesislere bakıyorum. Burada 500'lük turnuva oynanıyor. Evet güzel bir tane ana kort var gerisine bakıyorum ama hiçbir gelişim gösterilmemiş. Yani bu turnuvalara Indian Wells'e Miami'ye muazzam bir yatırım yapılıyor ve bu kalite hep üst düzeyde tutuluyor. Biz Hamburg'da 90'ların kalitesinde kaldık maalesef. Dolayısıyla haklı olarak turnuvada bir 500'lük turnuva, hani bunlar da 1000 puanlı değil, 1500 puanlık turnuvalar olması gerekir esasında yani sundukları, e, oyun kalitesi ve turnuva alanı itibarıyla
1: e, turnuva alanı demişken bu sene Miami yeni bir yere geçti ondan çok kısaca bahsedelim evet. bilmeyenler varsa e, Miami e, uzun senelerdir sanırım 87 senesinden beri Key Biscayne'de oynanıyordu orası biraz daha böyle şehre uzak e, bir adada e, ve orada 3 senedir büyüme konusunda e, legal sıkıntılar yaşadılar. Ee, gelişme işte e, daha fazla koorta yayılma konusunda e, bir türlü beceremediler o, o işi ve onun için tamamen yer değiştirme kararı aldılar. Turnuva bambaşka bir yere taşındı. Ve taşındığı yer de şu anda e, Miami Gardens diye geçiyor. Ve Hard Rock Stadium'un içindeler. Hard Rock Stadium aslında e, bir NFL takımı olan Miami Dolphins'in stadyumunun içinde bir tenis stadyum. Yani stadyum içinde stadyum. Eğer dışarıdan gördüyseniz ...o stadyumun nasıl gözüktüğünü... ...bir tane kocaman bir futbol stadyumu düşünün. Amerikan futbolu gerçi orası ama çok farklı değil. Onun içine bir tane tenis stadyumu koymuşlar. Amerika'da biliyorsunuz sporlar dönem dönem oluyor. Ve Amerikan futbolu bitti tabii ki. Super Bowl oynananı bayağı oluyor. Bayağı de işte bir ayı geçti. Ondan sonra artık orası sezonu kapatıyor. Bu iki haftalık tenis turnuvası için... ...o stadyumu tenise vermişler. Ve içeride bir tane... Tenis stadyumu var, 14 bin kişi küçük bir kapasitesi bir de var. Eski stadları da, <gülüyor> eski stadları da bu arada hmm. çok küçük değildi zaten 13.800 kişilikmiş orası da. Ama bu stadyum biraz daha hani e, en azından hani alan olarak daha büyük bir yerdedir. 11 tane maç kortu var. Böyle e, günün programına baktığınız zaman iyice zoom etmeniz evet. gerekiyor. Her yerden kort çıkıyor çünkü gerçekten büyük bir e, harcama yapılmış. 550 milyon dolarlık bir harcama var bu taşınma için. Ee, ama Miami e, hani büyük bir işe kalkıştı bakalım bu sene ne yapacaklar çünkü ilk seneleri bu yeni aldık ki. Evet.
0: Deyip... yani. Hani diyeceğim bir şey var mı? Şimdi şöyle söyleyeyim hani burada 14.000 <gülüyor> deniyor hani bu bir Masters turnuvası. Yani Philip Chatrier kortuna baktığımız zaman Roland Garros'un bir numaralı kortu ana kortu onun da 14.800 seyirci kapasitesi var. Yani seyircilerin de buranın bir Masters turnuvasına göre büyüklüğünü idrak edebilmeleri açısından bu da önemli bir bilgi bence. Ama yani şu var Amerika tenis izleme açısından gerçekten çok güzel bir ülke yani. Çok iyi beceriyorlar o işi demek lazım. Evet
1: Hakikaten. sektör büyük olduğu için tabii ki yatırımda daha fazla alınabiliyor. Amerika bu işi her sporda olduğu gibi teniste de diğer ülkelere göre daha fazla yapıyor. Ee... Tabii
0: bu işe para pompalayanlar zaten önemli. Indian Wells'in sahibi turnuvanın, e, Oracle'ın sahibi. Hani Oracle firmasını bilmiyorum duydunuz mu ama... Yani ...kendisi dünyanın en zenginleri arasında. işte Rafa Nadal, o şey, Oracle'ın sahibiyle işte turnuvanın e, sahibiyle golf oynuyor. Nerede oynuyor? <gülüyor> Adamın kendi golf sahasında. Hani yani böyle imkanları olan insanlar için tabii ki bu turnuva yatırımları... E, Keyfi işler de oluyor bir, bir andan. Dolayısıyla kaliteyi daha fazla ön plana çıkarıyorlar. Bu da tabii işi e, çok farklı boyutlara getiriyor. Evet, turnuvaya yavaş yavaş başlayacak olursak.
1: Bu arada Miami turnuvasını bu sene e, sanırım geçen sene tam e, turnuva direktörlüğü yapmamıştı ama duyurulmuştu. James Blake turnuva direktörü Miami'de. Hı hı. O da diğer e, eski oyuncu olup sonradan turnuva direktörü olan lar listesine katılmıştı. Hmm. Tommy Haas ilk başta bunu yapmaya başladı. Hani bizim son zamanlarda değil. ilk başta değil tabii ki ama Feliciano Lopez hmm. bu sene Madrid'de yapacak. James Blake'i de bu sene Miami turnuvası boyunca sık sık görüyoruz haberlerde. Çünkü tam bu değişim sürecinde o turnuva direktörlüğü görevinde. Turnuva direktörlüğü de gayet önemli bir şey. Miami'nin şu ana kadar en başarılı isimlerine bir bakacak olursak Serena Burayı 8 defa kazandı. Djokovic ve Agassi altı defa kazanmışlar. İşte figürafta 5 defa. Yani Serena ile Djokovic'in burada gerçekten çok e, hani iyi, iyi e, sonuçları var. Serena için büyük ihtimalle Indian Wells'te seneler boyunca oynamamasının hani Miami'de ekstra bir antrenman e, zamanı yaratmış olması muhtemel. Bir de zaten orada evi de var bildiğim kadarıyla. E, Djokovic zaten hani bu tarz kortları çok seviyor. Tam Miami biraz daha abi. Miami biraz daha yavaş bir sert zemin. Özellikle iki önü geçen seneye kadar en yavaş sert zemin ol, ol, ol, olup durmuş yani ikincilikle birincilik arasında gidip gelmiş. Ama Indy Invance Cincinnati işte Kanada ve Miami karşılaştırdığınız zaman genelde Miami en yavaşları kalıyor ve Miami biraz daha yorucu bir yer çünkü nem çok yüksek. Onun için hem kort yavaş hem de nem yüksek olunca biraz daha aslında tam Nadal'lık bir turnuva. Ama Nadal bir türlü burayı kazanamadı. Sanırım 5 defa finalde kaybetti. Çok fazla kıyısından döndü. E, bu de ne yazık ki yok. Ama Anıl için ne yazık ki değil. Ya <gülüyor> Bakarsınız şimdi hakikaten Anıl
0: sağlıklı sağ, olmasını onu görmeye tercih ederim. Gerçekten hani Indian Velsi'de sonra haftanın olaylarında konuştuğumuzda biraz değinebiliriz ama yani ıı, çekilmeden önceki son maçında yani acı içinde olduğu zaten belliydi. Muhtemelen ikinci seti kaybetseydi de çekilecekti ama ikinci seti de aldı. Çünkü o puan haricinde acı çekiyor, puanda canavar gibi oynuyor ve zaten o biraz şaşkınlık verici bir mücadele olmuştur rakibi arasından deyip çok spoiler vermeden konuyu ee, şimdilik bir kenara bırakalım. Tamamdır. Miami'nin o zaman kurallarına geçelim. Kurallarına geçelim. Ee, kimler Yok bu sene. Önce bir istiyorsan onları bir tabii. E, şey yapalım. Kimler yok? Kimler yok? Nadal'dan başka var mı önemli bir şey? Önemli
1: ee, Del Potro da yok tabii ki. Evet. Del Potro da çekildi. Sakatlığından dolayı. Evet. Ama sanırım son dakika çekilmesi yok
0: gibi yok, gözüküyor. Yok, son dakika çekilmesi yok. Ama tabii ki yani biliyorsun her zaman benim e, olayım turnuvadan çekilenler ya yani turnuvaya katılamayanlar. Turnuvası seyirini çok etkiliyor. Ee, şey de yok mesela. E, Gaske, Gaske de katılmıyor yanlış bilmiyorsam. Gaske bayağıdır yok yani herhalde. Songa da
1: Songa'da geri dönüş yolundaydı. İşte Hatta bu turnuva da kazandı ama Songaya Miami ana tabloda değil, elemelerde bir davetiye verdi ve elemelerde yani şey
0: de son. yok. E... Deminör de yok. Karinjo Busta da yok. Lazlo Cere'de de yok. Hani bence kayda değer isimler çünkü Karanyobuz da 21 numara, Deminör 26, Cere de 31 numara hani yine biraz sürpriz yapmıştı. Hiçbiri yok bu turnuvaya katılamıyorlar. Erkeklerde. Evet. Ondan sonra kadınlarda zaten katılamayan kimse yok. Hani Sharapova var ama o zaten hani şaşkınlık verici bir şey değil ki zaten maalesef şu anda kendisi çok da turnuvalar heyecan katacak bir formda henüz değil. Dolayısıyla ama erkekler tarafında biraz kan kaybı var açıkçası. Ama ilk
1: 16'da bir şey yok. Onun için bence heyecandan götürecek ya da böyle bütün kurayı oh, değiştirecek yok, şey yok. bir şey yok. Şey Nadal,
0: yani Nadal faktörü tabii ki bambaşka Aynen. bir faktör de. Kendisi Allah'tan burada e, savunduğu puanı yok. Hani onun esas puanları toprak sezonunda şaşırtıcı olmayan bir şekilde. Evet. Ama Evet. O zaman
1: Erkekler Kurası'ndan başlayalım istiyorsan.
0: Olur, olur.
1: Tabii Şimdi ki. bir seri başlarının sadece ilk sekizin yerlerini söyleyeyim ondan sonra onları konuşalım istersen sonra da böyle kimlerde Hı. bir gözümüz olsun. Ee, evet. Djokovic, Raonic, Team ve Nishikori bunlar üst kısmın ilk dört seri başı. Yanlış söylemediysen
0: bakıyorum tekrar. Evet, 13 12 değil O da 10 de yukarıda, Tim de yukarıda, Djokovic de yukarıda. 1-7-3-5. Evet,
1: aynen. Hı. Sonra alt kısmın en yüksek seri başı dört ismi de Anderson, Federer, Chilic ve Zverev olarak gidiyor. Yani yarı finallerde seri başlarına bakarsanız, Joković ile Tim karşılaşabilir yukarıda, aşağıda da Federer ve Zverev karşılaşabilir. Ama tabii biz
0: sadece bunları konuşmayacağız. Uhu, çok güzel yes, maceralar tarz var ya. ya. Yani tabiri caizse bebiş gibi maçlar bekliyor. (gülüyor) (gülüyor) İkinci, üçüncü turdan itibaren güzel eşleşmeler olacak bence. Onlardan başla direkt. Sen de çok şey yaptın şu anda. Yani zaten hali hazırda (gülüyor) şey var. Sırayla gideyim hani sıralamayı bozmadan. Hani şu anda oynanıyor gerçi ama çıkarsa Raonic-Taylor Fritz maçı keyifli olabilir. Ondan sonra... Puy Ramos Vinolas'ta ikinci turu için bence üst düzey kalitede bir maç. Ee, ondan sonra biz üçüncü dördüncü turda Bazilashvili team veya Monfils team maçı görebiliriz ki bence çok heyecanlı. Ama ondan önce e, ikinci tur için şey tavsiye ediyorum. Eğer geçerse Felix şu anda oynuyor, zorlanıyor ama geçerse Felix e, Ojhar Aliyevimle Fucovich'in maçı olacak ikinci turda o da çok güzel bir maç ol- olmaya aday. Fucovich'in Oradan... ismini
1: çok güzel söyledin. Efendim. Burada... Fucovich'in ismini çok güzel söyledin. Çalıştım. etmek istedim. Çalıştım, <gülüyor>
0: <gülüyor> çalıştım gerçekten sıfır Fransızcayla. Ama burada acayip güzel maçlar var. Team kaç onun eşli, onun galibiyle şey e- Fucovich e- team olabilir. Yani burada sekizinci 3'te yani bütün maçları <gülüyor> takip edebiliriz neredeyse. <gülüyor> ben bu için... Team Hurkaç maçından bir şeyler bekliyorum açıkçası. Ben Çünkü de... Team tabii Lormon.
1: New Wales'de şampiyon oldu ama bildiğiniz team yani. Team normalde 45 e, turnuvaya katılmadan yaşayamıyor. Onun için o orada şampiyon olup gelip burada Miami'de tabii ki bir de çiftlere katılmış. Yani nasıl kendimi zorlayabilirim diye.
0: E, dün bugün çiftler maçı oynadı. Ya ben yani. Team'in e, acayip Federere karşı e, maçını iki kere izledim neredeyse diyorum hani bir kere öyle izledim sonra bir de detaylı baktım. E, şunu gördüm normalden çok daha istikrarlı bir vuruş kalitesi vardı özellikle sert zemin için. Eğer ki bunu sürdürebilirse burada da iyi gidebilir çünkü Team'in güç konusunda pek bir sıkıntısı yok. Hani yüksek winner hızları olabiliyor. kendi zaten e, ortalamanın son derece üstünde bir kuvvete ve hıza sahip. Sert zeminde en büyük sıkıntısı team'in unforced errorları. E, onu burada e, yani istikrarını devam ettirebilirse Indian West'e çok güzel şeyler izleyebiliriz ki kendisi hani toprakçı esasında. Evet, team de seneye iyi başlamamıştı.
1: Toprak da gitti, orada e, Güney Amerika'da da maçlar kaybetti. Buenos Aires'e de, Rio'da
0: da. Ama zaten bu team böyle değil mi? 40 turnuvaya katılıyor. Üçünde iyi bir performans gösterip ilk ondaki yerini sağlamlaştırıyor. Gerisi de ikinci turu görürse seviniyoruz yani böyle. <gülüyor> bir... Ama Toprak'ta ondan bir şeyler bekliyorduk Güney Amerika'da.
1: Yani orada puanları toplayıp geliyordu. Ben yani toprakta kaybedip Andy Masters'ı kazanması gerçekten değişik bir olay oldu ama yani, biz bir
0: Ma- Miami'ye bir den öylemişiz. Evet satın. evet yani yoksa Masu e, ile olan birlikteliklerine falan gireceğiz böyle. Yani iş
1: e, bu Tim Hurkach maçında sadece şey söyleyeceğim. Bu Hurkach çok güzel oynuyor gerçekten. Eee evet. dikkatler üstüne çekti ve ben ilk turdaki Berrettini maçını izledim Hurkach'la. Eee ilk ilk setin başını e, ikisi de 22 yaşındalar. İkisi de 1.95 boyunda. Ve ikisi de çok güzel hareket ediyor. Yani o hmm. bo- Uzun boya göre. Ve Hurkaç gerçekten Twitter'da çok benzetilmeye başlanmış. Andy Murray'e hareketleri çok benziyor. Bir de fizik olarak da benziyor. Son, yani uzun. Sonu benzemesin diyelim ki. <gülüyor> <gülüyor> Ve e, orada ilk maçı bence gayet temiz almış. Çünkü 6-4-6-3 ilk e, oyuna girer girmez 0-40 geriye düşmüştü. Oradan güzel çevirmiş. Şey ben Federer'le olan Or- maçını
0: izledim Hurkaç'ın. Ee, o çok temsil etmiyor Hurkaç'ı ben öyle söyleyeyim. Ama sana. yani Federer maçtan sonra da olumlu konuştu Hurkaç'ın geleceği hakkında. Ee, ben de genel olarak potansiyel gösterdi. Kaliteyi tam yansıtamadı ama o çocukta potansiyel var. Hani Federer'in, Federer laf olsun diye övmüyor gerçekten. Yani o konuda ben samimiyetine inanıyorum. O da bence önemli bir gösterge. Ama e, ben 3. turda mesela... Devam edecek olursak Miami'de dağılmadan. Abi şeyler var. Opelka bir sürpriz çıkış yakaladı başta ama sonra ı-ı. ee, şeyi çok merakla bekliyorum. Ee, bak la Medvedev eşleşmesinden ziyade Struf'la Medvedev eşleşirse çok keyifli maç olabilir. Struf ne yaptı? Daha e, Opelka ile oynayacak ama e, fena bir form yakalamadı bu ara. Ki kendisi yaşça büyük hani artık. Çok da gelecek vaadeden bir tenisçiden ziyade bir seviyesini bulmuş tenisçi olması lazım. Ama Indian West'de Philip Korsreiber'in <gülüyor> 35 yaşında yaptıklarını gördükten sonra <gülüyor> her şey olabilir diyorum. Üçüncü turda Wawrinka ile Federer oynarsa o da tadından yenmez. Yani Indian West'de çok tek taraflıydı maç ama, ama değişik yani... olabilir burada. Masters Turnuvasının 3. turundan bahsediyoruz. Yani bu tarz eşleşmeler çok keyifli oluyor açıkçası. Aşağıda bir, Şabod... yukarıda
1: bir tane maç var. Arnold, sen de aşağı devam ben. etmeden
0: önce yok belki
1: görmemişsindir. E, Kyrgios-Sasha Bublik maçı var. E, Sasha Bublik bayağıdır sakat ve o e, ilk çıktığında yani 17-18 yaşında boy gösterdiğinde etrafta çok dikkat çekmişti. Çünkü çok yetenekli bir çocuk aslında. Ee, o da uzun boylu o da çok iyi hareket ediyor 1.96 boyu ee, ve böyle instagramdan ç- çok challenger turnuvalarına katıldı tekrar e- sıralamasını geri kazanabilmek için hatta buraya hmm. elemeden geldi böyle evet. instagramdan challenger turnuvalarında yaptığı böyle artistik hareketleri twinnerları falan filan şey yapıp galiba şeyi tagliyordu e- Dustin Brown'u hani yapabilmiş miyim diye <gülüyor> işin böyle hani e, o eğlenceli, eğlenceli tarafını da seviyor. Çok aşırı şey değil yani. Hani böyle disiplin konusunda her topu böyle düz forehand vurayım for değil, biraz daha böyle hani eğlenceli vuruşlar yapıyor. Bu böyle bir insanın Kiriyos'la oynayacağı bir maç çok eğlenceli olabilir. Güzel. Doğru, doğru
0: maç yakalamışsın. Ben atlamışım onu. Yani çok detaylı girmemişim. Ama evet, güzel. Ben şeyi merak Aynı. ediyorum. Olursa. Ben bu sene Şapo'dan biraz daha girişim bekliyorum. Yavaş yavaş birkaç yeni ipucu veriyor ama Şapo-Çiliç maçı da güzel olabilir eğer eşleşirlerse ki eşleşme olasılıkları var gibi. Çünkü Evans ile Jaziri ikilisinden çıkacak olan kişiyi Şapo'nun yenmesi gerekir. Rublev de bayağı istikrarsız hala. Hani ya Rublev ya Daniel Toro ile oynayacak Çiliç. Hani o da güzel bir üçüncü tur maçı olur. En altta Açıkçası beni çok heyecanlandıran bir şey yok. Ee, genel olarak değerlendirmek gerekirse ki bak özellikle özellikle bir kısmı, sen
1: heyecanlandıran bir şey yok dedin. Ama
0: şimdi. yani orada bak TFO biraz istikrarsız gidiyor açıkçası. O yüzden çok ümitli değilim. Karlovic 40'ına geldi, bir turnuva oynadı artık bir sene yatar. Hani e, fiziken yorulmuştur diye tahmin ediyorum. Hani yatar dediysem o seviyeye bir daha çıkabilir mi onu bilmiyorum. Onun dışında orada Açık. Bir Ketmanovic var orada. Ketmanovic Gulbis maçı var ilk turda.
1: Ketmanovic de Indian Wells'de çeyrek final gördü. Lucky Loser katılıp. Yani yine bir sürpriz yapabilir. Doğru söylüyorsun. Yani çok şanslı katıldı bu arada. Lucky Loser katılıp 96'lık bir kuraya ikinci turdan katıldı. Evet. Ondan sonra dördüncü turda rakibi maçtan çekildi ikinci yarıda. Evet. İkinci sette pardon. Ondan, ondan dolayı biraz da öyle bir üstüne şey koyalım. Asterisk koyalım. Diye istiyorsan böyle bir seri başlarsın bir konuşalım. Djokovic'ten ee, neler başlayalım.
0: bekliyoruz, team'den neler bekliyoruz, Fedeler yani, ve Zverev. Djokovic'ten ben bir yarı final bekliyorum. Tamamen Kura ile alakalı. Yoksa e, Masters'larda sürpriz yapıp erken elenmeyi beceriyor ara ara. O yüzden yarı yarı görür. Sonra güzel gibi. geri dönüyor. Sonra bir geri dön. Diyorsun ki ya ama şimdi şu var. Grand Slam'de Djokovic'i izlerken görüyorsun adam o kadar odaklanmış ki çok bambaşka bir yerde. O hani yani orada etrafında atom bombası patlasa duymuyor. Öyle bir konsantrasyonu halinde. Masters'ta o modda değil. Yani o tabii ki Djokovic'in oyununda önemli bir faktör. Çünkü Djokovic Return kalitesiyle ve e, ahtapotvari toplara geçmesiyle çok e, kendini farklılaştıran bir isim. Bu da tabii ki zaten çok iyi olan refleksleriyle konsantrasyonun birleşimi sonucu ortaya çıkıyor. Yani onun zaten kendi de diyor çok mental bir e, oyun tenis diyor ve hani o noktada kendisinin oyun stilinde bu odaklanma dediğimiz hakikaten özel, tenis için çok kritik bir özellik olan odaklanmayı biraz geri plana attığı zaman sürprizlere çok açık oluyor. Bunların hepsinin üstüne bir de Djokovic'in güzel bir kurası var bence burada. Ben zaten onu diyorum yani Djokovic'in kurasına bakarak ben yarı finale e, çıkması lazım diyorum. Yani çok sürpriz yapacak yine en fazla bir var. evet yani yani orada bir Roberto Bautista, Bautista, Bautista. var. Bautista aslında seneye çok hızlı
1: başladı. E, Doha iyi şey kazanıp Avustralya'da çeyrek gördü, ama ondan sonraki turnuvalarda biraz dökezildi. Orada bir çekilmeler var. Belki o yaparsa bir şey yapar ama e, Djokovic yani o kendi kısmında hiç yani hmm. sıkıntı çekeceği biri yok. O, onun tarafında yarı final öncesi çeyrek e, pardon yarı final öncesi evet en yüksek seri başı Raonic Raonic'e karşı Djokovic ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor. Çünkü Raonic onu çok zorlamıyor. Evet çünkü ki, Raonic serbest ileri
0: çıkan bir isim ve Hani Pui'den yine tekrar bir sürpriz, <gülüyor> bu, mucizevi performans görmediğimiz sürece. Orada bir Avustralya açık kahramanı Luca Pui var. Murezmo ile beraber çalışan. E, bu Djokovic'in
1: kısmıydı, çeyreğiydi. Timin çeyreği biraz daha karışık gibi.
0: Timin çeyreğinde her şey olabilir. Orada... Bu sene istikrarlı bir oyun kalitesi gösteren Gael Monfils var. Evet ee, Gael Monfils var. E, antrenörüyle bir beraber e, bir Grand Slam kazanmayı birincil hedef olarak belirlemiş bir Basilashvili var. Yani onların bir planı bir stratejisi var hakikaten adım adım Basilashvili ilk ona doğru gidiyor ama ilk onu bir sonuç Grand olarak Grand Slam görüyor. kazanma mı? Evet.
1: Basilashvili.
0: Antrenörü e, Bazilaşvili'yi yine bu hafta okuduğum şey yaptığımda değerlendirdiğimde şunu dedi hani dedi biz yola çıkarken e, Bazilaşvili ile ki Bazilaşvili'nin de hani başka bir yerde e, daha detaylı anlatırım. Çok da zorlu bir hikayesi var. Hani o kadar kolay e, bu seviyelere gelmedi. Gürcistan gibi bir ülkeden tenisçi olarak bu seviyelere gelmek çok emek gerektiren bir şey hakikaten. Hani bunların hiçbirini Göz ardı etmemek lazım 17 numaralı seri başı. Ama e, antrenörü hani şey dedi biz dedi burada yola çıkarken ilk ona gireceğiz vesaire değil. Bizim amacımız eninde sonunda bir Grand Slam'i kazanabilmek ve buna yönelik çalışıyoruz. Hani e, ilk 10'a girmiş olmak, ilk 20'de olmak bunlar sonuç yani biz galibiyet ve stratejik galibiyet ee, amacıyla bir şekilde ilerliyoruz. Bir taktik belirliyoruz. Bir oyun stratejisi geliştiriyoruz. Bir takvim oluştu. Turnuva takvimini belirliyoruz. Hani böyle bir vizyon var ortada. Ve bu bence önemli bir bakış açısı. Yapabilir mi yapamaz mı bunu tabii zaman gösterecek ama hani dedikasyon olarak çok evet. iyi bir nokta. Fuçoviç de zaten atletik olarak yani, muazzam bir şeyden... seriydi. Yok şeyden şaşırdım sadece hani çeyrek
1: final görememiş bir oyuncu için direkt hani en yukarı hedef. Normalde adam adım koyarsın ya sadece Hı-hı. ondan şaşırdım. Ama bence buradaki asıl tehlike senin en başta dediğin gibi Galmon Fis. Yani Galmon geçen turnuva Indian oynadığı oynayacağı maçtan çekildi. Ee, ama ondan önceki maçların ilk ikisi, ikisini de ilk setleri 6-0 aldı. Hı. Ve önceden kazandığı turnuva var. Dubai'de Sisi Pasa yarı finalde 7-6 kaybetti Hı. son seti. Monfis çok güzel bir sene geçiriyor. Burada ondan bir şey
0: çıkabilir. Ve tabii bir ki de... şu an oynuyor Felix. ikinci seti 6-6-1. Ee, bakalım üçüncü seti alacak mı? Ama kendisi hala eleme oynayarak yoruluyor garibim. Hani bir şöyle bir, bir şeytanın bacağını kırsa da artık şu elemelerden gelip Turnuvaları çok uzun soluklu oynama zorunluluğundan kurtulsa keşke. E, Federer'in tarafına geçelim mi? Geçelim.
1: Ben Federer'in tarafında açıkçası iki ismi merak ediyorum nasıl e, performans gösterecekler. Bir tanesi Hachanov, Ama bir tanesi şey, de Medvedev. E,
0: biz yani Federer'in tarafında değiliz şu anda Gökhalp, Nishikori'nin tarafındayız. Yok ben Federer'in çeyreğine geçtim yani direkt 5 ile 6. kısma. Pardon,
1: evet, tamam. Okey, okey, evet. O Federer'in o büyük çeyreğinde yani 5-6. kısımda bir Hachanov, bir Medvedev ne yapacaklar onları merak ediyorum.
0: Medvedev istikrarsız. Hachanov Masters'larda iyi performans gösteriyor. Yani Nadal'a karşı da çok iyi oynadı Indian West'te. Yani zorlayıcı bir rakip. Özellikle sert de kuvvetli forendi ve gittikçe geliştirdiği bir servisi var ki her şeye Açık bence.
1: Aynen orası biraz açık. Bir de Federer, e, Gerçi indiğimizde fena gözükmedi ama yani
0: yani Gökhan 37 yaşında iki buçuk saat final setinde kortta kalıyor ve hani oyundan düşmüyor. Yani bilmiyorum. Ben bazen böyle diyor, sorguluyorum. Bunlar gerçek mi? Yani bu adam bunu nasıl yapıyor? <gülüyor> İki sene öncesine göre geldiği fizik seviye üstüne koya koya gidiyor. Yani bu adam 35'ten sonra millet fizik seviyesini korunsa sevinecek durumdayken Federer her sene fizik seviyesini geliştiriyor. Ve bu sene toprakta oynuyor ve bunun gerekçelendirmesi de bu sene fiziksel olarak her şeye gayet yolunda katılmamak için bir gerekçe göremiyorum. Hani nasıl bir adam yani <gülüyor> bilmiyorum ben bazen hakikaten sorguluyorum bu gerçek mi diye. Yani ne yapıyor? Sanırım geçen gün
1: Rod Liver e, birisi açıklama yaptı. Federal 40 yaşına kadar oynayacağım dedi bana
0: diye. Ama öyle gözüküyor. Şu an yani. şu an o seviyeyi gösteriyor hakikaten. Evet. Yani ama tabii benim gençlere olan inancım her zaman devam edecek. <gülüyor> <gülüyor> bu ben konuda de onun için buradan iki tane genç isim zaten söyledim. Haçanov, Medvedev. Bu ikisini
1: yapacak? Evet, merakla bekliyorum. Yoksa orada Warringa da var. Ee, falan filan da var.
0: Geçelim mi Zverev'e? En aşağı kısma geçelim. Burası burası Her yanıyor. Şey yanıyor. Burada. Bir tarafta şapo, bir tarafta Tsitsipas, Pas, bir tarafta Zverev. Adeta bir Next Gen cenneti diyeyim. Hmm. Ve tecrübeli isim Çiliç'te. de orada. Makyoserseminlerin kurtu, kurdu. Tiafoe var orada bir de. Yani daha ne olsun? Burada çok güzel eşleşmeler olabilir. Sürpriz olmazsa.
1: Evet. Burada biraz herhalde Sipası takip edeceğiz. Ee, çok güzel bir formu var. O ne ee, yapacak? siveref ne oldu bilmiyorum. Sen biliyor musun hastalığı geçti mi? Şu anda
0: iyi durumda benim bildiğim kadarıyla. <gülüyor> ee, en son köpek evlat edinmekle meşguldü biliyorsun. <gülüyor> evet. Kendisi zaten köpeği var hani ailesinin. Çuva oydu yanlış bilmiyorsam böyle çok Zaten her turnuvaya yanında taşıyor onu. Bir tane küçük Louis Vuitton çantası var. Resmen adamlar bohem hayatı yaşıyor. Köpek çantası Louis Vuitton. Ama e, şey... Ben yani, onun
1: köpeğini daha büyük hatırlıyorum ya.
0: Yani bir küçük köpeği var turnuvada. Hatta yani. maç aralarında oynuyor falan yani. Bayağı orta falan çıkmışlığı var köpeğin. Ondan sonra hep annesinin sorumluluğunda genelde. E, dolayısıyla kendisi zaten bir köpek sever. Yani burada da bir köpek evlat edilmiş. Neyse kuraya dönelim. <gülüyor> çok saçma konulara girmeden. Yani burada... Gençlerden... Yani... 23 yaş altında birinin... Kesinlikle yarıya çıkacağı... Benim gözümde... Yani orada bu oyunu bozarım deyip çıkacak... Tek adam Çiliç ama... inşallah olmaz diyorum ve... Aslında Çiliç de çok düzgün... Bir oyuncu bilmiyorum... Kendisi biraz underrated geliyor bana. Çünkü hakikaten hep uzun senelerdir gayet istikrarlı bir şekilde üst seviyedeki turnuvalarda ciddi başarılar elde ediyor. Hani bu da özellikle son yıllarda istikrarsızlıktan yana tenisteki bu top ten oyuncularında yaşadığımız sıkıntılarda aslında güzel bir gösterge. Deyip istiyorsan kadınlar kurasına
1: geçelim. Çünkü erkekler kurasına tekrar tekrar konuştuk seri başlayalım. Evet. Şimdi ka- kadınlar kurası asıl asıl orası kaynıyor veya asıl orası çok heyecanlı. Çünkü kadınlar da her turnuvada olduğu gibi, her büyük turnuvada olduğu gibi bir numaranın değişme ihtimali var. Osaka, Kvitova, Halep, Kerber ve Svitolina turnuvayı bir şekilde bir numara bitirebilirler. Tabii ki en yüksek ihtimal Osaka'da yani onun elinde eğer finale çıkarsa diğerlerinin ne yaptığına bakmadan bir numarayı koruyabiliyor. Ama Kvitova'nın da turnuvayı bir numara bitirme ihtimali var. Ve e, burada hani Kvitova Grand Slam'ları olmasına rağmen hiçbir numaraya yükselememiş bir isim. Onun için gerçekten Kvitova için önemli bir motivasyon kaynağı ha. olacaktır diye yani, tahmin ediyorum. 32
0: seri başın arasında neden Indian Wells'in galibi yok sorusu biraz Twitter'ı da meşgul etti. Çünkü Andrescu ilk 32 içerisinde değil. Bunun da sebebi şu. Erkekler kurası maçlar oynandıktan, final maçı oynandıktan sonra, kadınlar kurası maçlar tamamlanmadan önce çekildi. Dolayısıyla, Miami'nin kadınlar sıralamasında Indian Wells öncesi, erkekler sıralamasında Indian Wells sonrası dikkate alındı. O yüzden Team Federer'in üstündeyken aldığı şampiyonluk sonrası Andrescu kendisine ilk 32 içerisinde bile yer bulamadı. Hani e, bu da bence yani biraz tutarsızlık biraz da insanların yani, anlamakta haklı olarak zorlandığı bir şey yani. Andrescu Yok, çok seri başı bir değil. Şey.
1: Çok evet. saçma bir şey. Yani Çünkü pazartesi günü sıralamalar açıklanacaktı zaten. Pazar günü maç e, finalleri oynandıktan sonra. Hmm. Pazartesiyi beklemediler kadınlar için. Ki bekleselerdi Andresko 24 numarada olacaktı. Erkekler için beklediler. Bunun açıklanacak bir tarafı yok açıkçası. Bu, bu
0: tamamen saçmalık bence.
1: Aynen, aynen öyle. Onun için dediğin gibi Andrescu seri başı olmadan katıldı. Ve Kerber'in anda...
0: sıralamasını etkiler miydi? Tam emin değilim. Hani onu kontrol etmedim ama Andrescu'yu çok ciddi şekilde e, yani
1: Tabii bir Andrescu... maç az oynayacaktı.
0: Aynen öyle. İlk yani turu oynamamış oynuyor.
1: olacaktı. Şu anda maç oynuyor. Ve, Ve şu anda ilk seti kaybetti. Yani
0: bu bu bence şey ya
1: Evet, kaybetmek üzere hatta 6 4 4 1 30 0 önde Begu.
0: Evet, yani ki
1: Begu Andrescu'ya Indimaz'ın ilk turunda yenilmişti. Yani yenemeyeceği bir rakip de değil ama tabii ki Andrescu çok yorgun geldi bu turnuvaya. İndi... Bir tur geçse İndi... fena olmazdı.
0: E tabii ki yani ne desem boş. <gülüyor> Aynen öyle. Çünkü çok yanlış. Yani gerçekten çok yanlış. Yani bu, bu, bu mantık mantığımı almıyor. Çünkü Birinci turu seri başlarının bay geçmesinin en temel mantıklarından birisi de bir daha uzun süre turnuvalarda maç oynamaları. Çünkü turları geçtikleri için sıralamaları yukarıda. Şimdi Indian Wells'de ikinci turda elenen biri bir haftadır dinlenme imkanına sahip. Andrescu'nun öyle bir imkanı yok. Şehir değiştiriyorlar, şey yapıyorlar. Zaten Indian Wells hava olarak da yorucu bir turnuvaydı. Yani tamamen turnuva organizasyon e, inisiyatifinde olan saçma sapan bir karar.
1: Deyip o zaman hadi kurayı biraz hızlı geçelim. Evet. E, çünkü en sonunda haftanın enlerini de konuşacağız. Evet. Kadınlar kuru aslında e, tabii ki her yerde güzel maçlar var. Ama en yüksek seri başlarına, ilk sekize bakacak olursak Osaka, Kerber onlar en yukarıdalar. Sonra Kvitova, Bertens ondan sonra Pliskova. Stevens, Sloan Stevens. Ondan sonra da Svitolina, Halep en altta. Ama burada tabii çok büyük isimler var aralara böyle kaçan. Serpiştirilmiş. Aynen. Osaka'nın kısmında mesela Mogurusa ile ki var. Orası çok böyle yoğun Abi, bir e, 32'lik bir kısım olmuş. Şey, Hatta 32 dedi. Yani.
0: İlk 3 tur. Hisiyeh yani ismi de hiç okuyamıyorum. Bak Felix'e çalıştım da bunu. Şey mi okunuyor şey. Şiye de sanırım orada bence çok ortalığı karıştırabilecek bir potansiyeli sahip. Özellikle Osaka'nın istikrarsızlığı bu ara biraz düşünülürse Saşa Bayi'nden ayrılmasından sonra. Ee... Kerber'in
1: tarafında Sabalenka var ama orada yani Sofia Ken'in orada seri başı oldu zaten.
0: Neden ee... oldu? Çünkü Andresko olamadı <gülüyor> Yine <zırntı gülüyor> aynı konuya gireyim. Kendisi çok yok. Orada Anisimova Ve... bana heyecan veriyor biraz. Onu söyleyeyim.
1: Evet Petkoviç'i yendi ilk turda. Evet. Ee, güzel maç oynadı.
0: Ee, Anisimova daha da çok genç. O da üstüne koyuyor. Bakalım. Sabalenka Tomiyelovic'i geçerse orada da ilginç bir maç olabilir. Her şey açık. Zaten kadınlar tenisi sürprize çok açık. Ee, ama onun haricinde yani...
1: yani burada büyük isimleri bir tekrar şey yapmak gerekirse e, mesela Serena'yı saymadım. On, onda bir şey yapalım. Hemen bir mesela Formda isimleri de Krişkova ile Sevastova'nın kısmında belinde Bençic var. Evet Bençic. O zamanlarda iyi oynayan. Ha. Bençic'e de bir, ayrı mı?
0: bir yerde bir parantez açmamız hak ediyor bence.
1: Tabii yapalım. Sadece şey söyleyeyim. Svitolina'nın kısmında Serena var. Kasatkina ile Halep'in kısmında da aşağıda Venus var. Bunlar da aralarda olan e, büyük isimler. da bir yerde ama şu anda nerede olduğunu bulamadım. Yani kadınlarda
0: çok çeşitlilik çok zengin ya yani o yüzden zaten çok sürprize açık. Burada çok daha fazla yani kadınlar tenisini takip etmeyi seven insanlar zaten en çok da bundan dolayı seviyor sanırım hakikaten maçlar çok denk geçiyor ve sonuçlar çok şey iki tarafa da kayabiliyor. O yüzden buradaki kura Aynen. da zaten çok zengin o açıdan her şey olabilir. Ben istiyorsan
1: burada bir merak ettiğim kısımları bir söyleyeyim. Sen, Sen e, eklemen olursa tabii, tabii. yap yoksa diğerlerine söyleyebilirsin. Bir bu ilk konuştuğumuz Osaka Şe Mogurusa kısmından gerçekten nasıl maçlar çıkacak? Orası çok güzel olması lazım. Oradan neler olacak? Bir orası var. Bench için özellikle ne yapacağını merak ediyorum. Çünkü bench hiç iyi formda. Dubai'yi kazandı Indieverse'te yarı gördü değil mi Indieverse'te. Indieverse'te de çok iyi oynadı. Burada Pliskova'nın kısmında ve Pilişkova'ya daha indivas yeni yendi. Onun için orada güzel bir form devam edebilir formuna. Mertens için bence güzel bir kura. Onun için hani böyle teklerde tekrar form yakalaması için iyi bir fırsat. Ki genelde böyle çiftler başarısından sonra teklerde tekrar bir motivasyon kazanabiliyor oyuncular. Mertens ve Sabalenka ile ilk defa bir ortaklık kurup Koskoca Indian Wells turnuvasını kazandı. Ve bugün de Miami'de tekrar oynamaya devam etmişler. Ve ilk turda da maçlarını rahat geçmişler. Ve karşılarında da galiba Collins ile Ostapenko varmış. Ee, en çok merak ettiğim sanırım Serena. Ee, Serena burada ne yapacak ee, Miami'de? Çünkü Indian Wells'de aslında hmm. iyi oynuyordu. Ee, i̇lk maçında iyi oynadı. Ondan sonra e, tansiyon falan derken hastalıktan dolayı çekildi hmm. Muguruza maçından ve Serena'nın potansiyel rakibi Wang Chiang ee, bu e, geçen sezonun sonlarında çok bahsetmiştik bu isimden. Orada Serena'ya böyle bir rahatsızlık verir mi? Gerçi burası Miami Serena çok iyi oynuyor burada. Ama o iyi bir maç olabilir. Ee, Venüs bence Kasatkinalı Halepli kısımdan Venüs çıkacak gibi geliyor bana. Venus ne yapacak onu merak ediyorum. Son olarak da Kiki Bertens şu, e, şu anki üç, ikinci tur eşleşmesi 2018'in Amerika Açık Şampiyonluğu e, kızlarda Amerika Açık şampiyonu ile oynayacak. Wang Xiu ile. Onun için oradan bir sürpriz, bir sonuç çıkabilir açıkçası. Çünkü de son haftalarda süper oynamıyor. Onun için
0: bu maçlarda olacak. Ben ilaveten yani tabii ki her maçı konuşabiliriz de bir tane ilavem var. Ben Daniel Collins'i merak ediyorum. O Sitalina tarafından e, Serena Williams oradan bir sürpriz yapıp çıkabilirim biliyorsun Amerikalılar Amerika'da sürpriz yapmayı seviyor hani belki bir oradan öyle bir hikaye çıkabilir ama onun haricinde zaten kura çok zengin hani o konuda çok da bir ekleme yapmak gerekmiyor diye düşünüyorum evet ee, zaten
1: bir sonraki podcast'te de üstünden geçerken hani performansları tekrar konuşuruz.
0: Yani tabii şimdi Nadal'la röportaj yaparsan bir dahaki podcast e, seni <gülüyor> dahil etmeyebilirim Gökharp'cim. <gülüyor> Nadal'la ben baş başa Vallahi. yaparız. <gülüyor> <gülüyor> Kurgu bende. <gülüyor> Bakarsın kesip biçmişim. <gülüyor> <gülüyor> Bakarsın <gülüyor> sana, sana mikro, mikrofonu veririm. <gülüyor> al al Gökharp'cim. <gülüyor> Evet
1: haftanın enlerine geçmeden önce sadece birkaç tane böyle ilginç çift takımları oluşmuş Miami'de. Onları söyleyeyim. Fritz Kyrgios ortaklık evet. kurmuşlar. Dominic team maç yapmak istiyor. Maça doymadığı <gülüyor> için Steve Johnson'la ortaklık kurmuş.
0: Ne kadar saçma bir Amerikalı bulabilirim sorusunu düşünmüş ve yanına Steve Johnson'ı alarak en doğru tercihi yapmış. Evet. Ondan sonra Medvedev, Khachanov'la
1: beraber bir takım oluşturdular ve... Ve Sissipas'la Kulhoff'a elenmişler. Evet. Sissipas'la Medvedev karşılaşmaya devam ediyor. Bu drama ne zaman alevlenecek? Onu bekliyoruz. <gülüyor> Çift kadınlarda da bu arada Azarenka Barty, Merten Sabalenka ve iyi arkadaş olan Bençic'le
0: Kasatkina'da ortaklık kurmuş. Ben bu Masters turnuvası için hani Indian Wells'de de bu dikkatimi çekti biraz. E, bu iki turnuva da Üst düzey isimler double turnuvalara katılmayı tercih ettiler. Ben bunu çok seviniyorum böyle şeyler gördükçe. Çünkü e, Lever Cup'ta da mesela giriyoruz. Yani üst düzey isimler orada olunca inanılmaz keyifli maçlar oluyor. Hani esasında double'ın seyirci zevki, seyir zevki açısından çok büyük potansiyeli var. Ve maalesef oyuncuların burada bu biraz da turnuva yapısı ve takvimiyle de alakalı e, katılım düşüklüğü. Buradaki potansiyelin tam olarak ortaya çıkmamasına sebebiyet veriyor. O yüzden böyle eşleşmeleri görmek bence çok güzel haberler, keyifli de işler ve turnuvanın genel olarak e, izlenmesini de arttırıyor. Biliyorsun ki Tenis TV'de artık bütün double maçlarını e, yayınlamak için son derece büyük bir çaba içerisinde. Yani çok zengin bir double e, seçeneği de Tenis TV'ye üyeyseniz eğer bulabiliyorsunuz deyip... Son Şimdi geçelim. reklamlar falan. <gülüyor> <Dedim>. <gülüyor> haftanın <gülüyor>
1: enlerine hoş geldiniz. Evet efendim. Da, da,
0: da, da, da. Evet. Beş
1: tane kategorimiz vardı. Geçen sefer başlattığımız bu formatta. Haftanın oyuncusu, yükselen oyuncu, haftanın olayı, sosyal medya olayı ve maçı diyerek bitiriyoruz. Haftanın evet. oyuncusundan başlayalım mı?
0: Başlayalım. Başlayabilir miyim? Lütfen. Bence e, yani bu hafta zaten haftan oyuncusu olmaya aday çok güzel isimler vardı. Ama e, ilk Masters galibiyetiyle Dominic Thiem erkekler tarafında e, tabii ki kadınlar tarafında da ilk Masters galibiyetini tadan bir isim vardı. Ama Dominic Thiem çok formda bir Federer'i yenerek e, ilk seti kaybettiği halde yenerek sert zeminde Federer'e karşı da Bugüne kadar bir set dahi alamamış bir durumda final setine çıktığında e, bunu bu galibiyeti yakalamış olması bence çok değerli e, bir başarı. Ve bundan dolayı da kendisi benim gözümde haftanın oyuncusu. Yani tekrar söyleyeyim Federer'e karşı sert bugüne kadar set almışlığı yok. 1-0 geriden finalde maçı kazandı. Hani Bu mental olarak çok çok büyük bir başarı. Ee, yani konuları
1: bölmeyelim. Hazır team konuşuyorken ben de haftanın yükselen oyuncusunu team seçtiğimi söyleyeyim. <gülüyor> Çünkü haftanın oyuncusunu e, ben Andrescu seçtim. Ama teamden bir gidecek olursak e, team gerçekten bu, bu turnuma çok güzel oynadı. Ben sadece Federer maçını değil bir de Raonic maçını da izledim. Ve hı hı. o Raonic maçında çok kolay kaybedebileceği bir maçtı. Çünkü Raonic aslında çok düşürmedi seviyesini. Hani böyle ara sıra gitmeler gelmeler oldu ama timin seviyesi çok yüksekti ve e, Federer maçında team'in gerçekten o ikinci sette bırakmadığı bir oyun var. Hı hı. Ondan sonra Federer'in servisini e, böyle hiç beklenmeyen bir anda kırdı. E, zaten servis kırma puanları Federer'in kaybettiği maçlardaki gibi istatistikler çok benziyor ve tim böyle %70-80'lerde conversion hani o servis kırma puanlarını değerlendirmiş. Federer'in onda iki mi böyle bir şey? Ama onlarda da tim'e bir kredi vermek lazım çünkü çok güzel oynadı. Hani o kritik puanları zaten Federer de maç sonrasında o kritik puanlardaki oyun farkından dolayı maç gitti dedi. Zaten çok yakın bir maç. Üçüncü set 5 beş, beşten sonra hani maç kaydı.
0: Ben oyun momentumu ve gidişatı olarak e, biraz Titi pas Federer maçına benzettim Australleri çıktaki. Esasında Federer'in taktiksel olarak e, vites arttırıp servis kırdığı ve şipşak seti bitirdiği anlarda e, team bu sefer devreye girdi. Hani o açıdan
1: Evet team bence Hı. şey e, çok yani evet, yüksek kalite oyun zaten görüyoruz ama sert kortta çok fazla görmedik dediğin gibi. Evet. Bu kadar istikrarlı değil. Sert kortta da görüyoruz ama bu kadar yani 3 set boyunca 2,5 saat boyunca bu kadar yüksek yani koruyacak seviyesini çok tahmin etmiyorduk.
0: İlk sete kötü başladı aslında. Ee, ondan sonra yani maç mi? tamamen Federer'in kontrolünde görünüyordu. Ve e, bir anda işi değiştirdi. Hani bu açıdan da e, bence çok önemli bir olaydı. Evet bu
1: arada ben Federer'i bir şey seçmediğim için. <gülüyor> Federer hazır burada konuşuyorken bir e, durup bir öveyim. Çünkü biz Federer'in forenti ne olacak? Ne, ne, ne bu hali? diye e, aylardır konuşuyoruz. Özellikle o I seviyesini de çıkardı bir anda. O bayağı dibe indirip oradan sıçradı. Evet. Değil mi Neredeyse <gülüyor> bir senedir yani. Neredeyse Wimbledon sonrası oynadığı her turnuvada neden bu, bu tarz forentler kullanıyor? Hadi Belki Amerika açık Kyrgios maçı en son yükseldiği yerde. Ondan sonra bir onu hmm. görmedik. Yine kayboldu o forent. Ama Indian Wells'de forenti çok formdaydı.
0: Deyip haftanın oyuncusunu zaten söyledim. Biraz Andrescu, Andrescu konuşalım ya. Evet. Andrescu... Yani o da muazzam bir başarı gerçekten. Bu yaşta, bu seviyede, bu kalitede bir oyun göstermiş olmak acayip büyük olay. Yani gerçekten kadınlar tenisinde bunu çok seviyorum. Gerçekten çok genç yaşta böyle inanılmaz isimler çok acayip seviyelerde oynayabiliyorlar. Yani bu açıdan da neyse rol çalmayayım. Öv Andrescu'nu sen seçtin haftanın <gülüyor> oyuncusu. Yok ya zaten sen de haftanın yükselen oyuncusu kimi seçtin? <gülüyor> Spoiler ben de kendisini haftanın <gülüyor> yükselen oyuncusu seçtim. Ee, biz çapraz seçtik. Biz çapraz seçtik. Yani dedik, bir kere seninle aynı fikirde olmayalım. Bu bizim yapımıza ters. Ya <gülüyor> <gülüyor> şaka bir yana akaten ben biraz da genç olması itibarıyla onu yükselen oyuncu kategorisine soktum. Çünkü team neticede Grand Slam finalde görmüş bir adam. Hani o seviye açısından bakıldığı zaman ama Andres turnuvaya wildcardla katılıp yani e, Kerber gibi tecrübeli bir ismi 2 set 3 sette yenmesi ondan önce 3 sette Svitolina'yı yenmesi ondan önce Muguruza'yı 6-0-6-1 gibi saçma sapan bir yani skorla yenmesi derken yani e, muazzam bir turnuva istikrarı ve seviyesi gösterdi. Bundan dolayı kesinlikle her türlü övgüyü ve senin de ona layık gördüğün haftanın oyuncusu ödülünü çok büyük bir onuruz gerçekten sonuna kadar layık gördü. Bu arada begu ile şu anda oynadığı ve muhtemelen kaybedeceği begu ile de şimdi gördüm indiinvestte de oynamış birinci turda ve üç, üç sette evet. kazanmış. Evet evet. Yani bunları söyledik. <gülüyor> sen söyledin ama ben onu sanki başka bir turnuva gibi algılamıştım. İndim ve soğunun farkında değildim. Muhtemelen bu. kaybedecek diyoruz ikidir ama
1: hayır Andreescu, zaten Beguya karşı 1-5 gerideydi. Şu anda 4-5 yapmak evet. üzere.
0: Yaptı, 4-5 yaptı.
1: Tamam ben de yapmamıştım Senin
0: internetin <gülüyor> hep benden nedense bir 30 saniye geride. Evet şu anda yaptı. <gülüyor> <gülüyor> şaşırdım. <gülüyor>
1: evet, evet ben haftanın oyuncusuna koydum Bian Candrescu ama gerçekten bütün ödülleri verebilirsiniz. Hani çünkü inanılmaz bir başarı. Wildcard'la girip e, Ekim ayında, Eylül ayında ilk 200'de olmayan bir oyuncunun bu kadar yüksek seviye maçlar çıkarması. Ve ben oyun stiline bayıldım. Yani ben açıkçası Andrescu'yu bir konuşmuştuk senin ilk podcastinde. Hı. O Oakland'da yaptığı sürprizle. Ama ben Auckland'da hani o skorlar üzerinden konuşmuştuk. Sanırım orada Venus'u yenmişti. E, sonra izleyememiştim. İlk defa bu turnuvada izledim. Ve gerçekten çok güzel bir oyun stili var. Yani bu kadar güzel bir drop shot vurulur. Hani hedef noktayında. Çok güzel slice vurabiliyor. Biraz böyle insanların çok böyle sevmediği ne deniyor ona? Hani böyle balon top biraz böyle çok yüksek toplar. (gülüyor) Türkiye'de böyle veteranların attığı (gülüyor) dediğimiz toplardan atabiliyor böyle birden her şeydekinin ritmini bozabilmek için. Bozmak için ki gerçekten bunlar işe yarayan taktikler. Onu yapabilmek de çok kolay değil. Bunların hepsini çok güzel yaptı Andrescu. Onun için bu şeyi hani o yükselişi gerçekten çok hızlı oldu. Bir de onu Twitter'da yazmıştım. Bir tane basın toplantısında onu söyledi. Hani başarılı nereden geliyor nasıl açıklayabilirsin falan filan gibi bir soru sordular. O da ilk başta bir söylesem mi söylemesem mi ya söyleyeceğim dedi. İşte bunu İngilizce'de creative visualization deniyormuş. Görselleştirme ya da imgeleme yapımı. diye çevriliyor sanırım Türkçe'ye. Öyle baktım. Bunu bir teknik, hani psikolojik bir teknik, tamamen mental kuvvete yaptığı bir yatırım Andrescu'nun. Annesi bunu ona 13 yaşındayken göstermiş. Ve 13 yaşından beri bunu yapıyormuş. Çok uzun sü- zaman boyunca yapıyormuş gün içerisinde. Onu azaltmış. Şu anda günde 15 dakika yapıyormuş. Ve bunu ilk defa duymuyoruz. Tenis camiasında Djokovic çok fazla öyle, konuşmaya evet. başlamıştı birkaç sene önce. Ve Djokovic'in hani o başarısına çok katkısı olduğu biliniyor. Çünkü ilk başlarda Djokovic'e söylemiyordu çok fazla son yavaş yavaş söylemeye başladı. Hani bir insanın, bir tenis oyuncusunun 13 yaşından itibaren bu tarz şeylere hani merak sarması ve bunu başarıyla uygulaması gerçekten hani insan merak ediyor bu, bu kız ne yapacak? Hani şu an 18 yaşında bunları başarıyorsa İleride neler yapabilir? Tabii sakatlanmadığı sürece her şey yolunda gider umarız Andrescu için. Ama çok heyecan verici bir oyun. Benim
0: Andrescu'da hani zaten sen neredeyse denilebilecek her şeyi söyledin. Benim en çok hoşuma giden şey e, kestirilemez bir vuruş stratejisi olması. Hani bu tek yönlü değil. Mesela bak bakıyoruz büyük isimlerde de kadınlar tenisinde çok tek yönlü taktikleri oluyor. Çok çeşitlendirmiyorlar, çok karıştırmıyorlar. Hani Andrescu bu noktada hakikaten e, bence önemli bir fark gösterdi bu turnuvada. istikrarlı olması dileğiyle diyelim. Yani bu turnuvada <gülüyor> Miami'de hani bir Osaka'nın kardeşine verilen wild card'ı karşılaştırıyorsun. Bir de Indian West'de verilen wild card'ı karşılaştırıyorsun. Hani, e, hani wild card var, wild card var diyelim. Hakikaten farkı koydu ortaya. Ama şimdi Osaka'nın kardeşi polemiğine de girmeye gerek yok. Bu kadar güzel şeyi konuşurken değil
1: mi? Evet Evet. orada bir şey oldu. Orada bir kulis dönmüş o davetiyede. Yani Osaka'nın kardeşi
0: konusunda. Epey bir
1: tepki topladı tabii ki bu olay. Tamam tab yani
0: tepkilerde haklıyım ya 330 numara kel alakalı canım bir yani bu
1: verebileceğim bir sürü başka insan var. Bunun
0: gerekçelendirmesi yani. yok yani. Babadan oğula geçer gibi sıralama aktaralım o zaman. <gülüyor> e öyle Dominik team'in de kartecisi e, var, challenger'da geziniyor. Büyük ihtimalle ya
1: yani bunda AMC'nin hani Osaka AMG'nin bir Oyuncusu sanırım. Yani o, o menajerlik şirketinde çalıştığı için ve Miami'de IMG ile e, bildiğim kadarıyla çok yakın. Hatta bilmiyorum payları var mı? Oradan geliyor deniyor.
0: Haftanın olayına geçelim mi? Geçelim. ya yani bunu burayı kısa kesebilirim çünkü bu konuyu konuştuk. Ee, hakikaten bence timin sürpriz galibiyeti haftanın olayı. Çünkü kimse beklemiyordu son derece sürpriz bir galibiyet oldu ve herkes esasında Federer'in yolu açıldı, yarı finali pas geçti hani onu da konuşabiliriz sonra o da kritik bir konu ama Fedal herkesin özlemle beklediği ve benim hayıflandığım ya tam o sırada uçaktayım güzelim maçı kaçıracağım diye üzülürken maçın oynanmamış olması işin Valla acaba Nadal'a ben mi bu e, enerjiyi çağırdım <gülüyor> Bayorka'da görebilmek için <gülüyor> ve e, aynı zamanda da tam ben Fedal maçını izleyemediğimde üzülürken maç hiç oynanmadı falan böyle ilginç şeyler bir arada oldu ama hani e, her bütün ibreler Federer'i gösterirken kel alaka bir şekilde Tim'in ilk Masters'ını serseminde alması bence muazzam bir olay özellikle ilerideki kariyer başarılarının daha ziyade toprak ağırlıklı olması herkes tarafından öngörülen bir ismin hani bu biraz şey gibi ya Federer Federer'de konuştuk ya geçen hafta, geçen yayında ilk Masters'ını toprakta aldı yani timingi de eşdeğer bir şaşırtıcı bir e, galibiyet bence ee, bu arada
1: e, sürpriz konuşuyoruz ama Cole Schreiber'e hiç değinmedik
0: onu evet. çok kısaca dokun- şey yapmak ister misin? Kol Schreiber hakikaten Djokovic'i acayip bir oyunla yendi. Ben bunu haftanın maçında da konuşmak istiyorum. Sonra oraya da biraz saklayabiliriz. Tamam. Ama yani <gülüyor> 35 yaşına gelmiş adam, <gülüyor> kendisi yılların toprakçısı ve hani Djokovic pes etti. Ya Djokovic gibi bir adamın pes etmesi bence e, acayip. Önemli bir gösterge. Çünkü Djokovic'in winner karakteri kendisini çok farklılaştıran özelliklerden bir tanesi. Asla pes etmemesi. O zaman ben kendi haftanın olayını söyleyeyim.
1: Zaten sen de biraz bahsettin. Bu oynanamayan fedal maçı maçın oynanmaması o kadar çok konuşuldu ki. Çünkü arkasından insanlar bu maç oynanmadı. Biz kahrolduk. İşte Oradaki seyirciler, yazık değil mi onlara? Hemen orada birkaç büyük tenis medya hesabından bir tane öneri çıkınca tabii ki o tenis twitterında çok fazla
0: kelebek etkisi ya yani konuşmaya başlandı.
1: Onu hemen söyleyelim. Sefuzuli. Galiba ben ilk Chris Clarey'nin hesabından gördüm. O dedi ki e, bu hani tarz maçları çok bekliyorduk. Bu kadar önemli bir turnuvanın hani bu bu bu bu kısmında. Eğer böyle bir şey oluyorsa turnuvalarda şey düşünmemiz lazım. Birisi çekildiği zaman onun yerine hmm. bir önceki turda onun elediği kişi o maça çıkabilmeli hmm. diye bir öneri atıldı. Bu öneriler hakkında laflar hazırladım.
0: İstiyorsan onları söyle. <gülüyor> Valla söyle bu konuyu konuşalım biraz daha. Çünkü ben de bu konuda insanların yani burada eşleşme Federer, e, Del Potro olsa veya işte ee, başka bir önemli isim olsa belki yine de bu kadar büyük tartışılmayacaktı. Olayın fedal noktası olması insanları böyle çok e, galeyana getirdi. Tabii ki Vederer'le Nadal'ın oynamasını karşılıklı izlemek istiyoruz da yani bunlar da modern köle değildi. Show Moscow on deyip yani adam orada dizini iki kişi maç izleyecek diye heba edecek hali yok yani. Yok,
1: öneri zaten Nadal çekildiyse Federer'in Hačanov'la oynamasıydı.
0: Ha... Evet. Şimdi bak, or- oraya varacağım. Yani beklenti bu yönde şey tepkilerin yüksek olmasının sebebi buradaki Federer Nadal maçının karşılanmamış olması. Hani Federer Hačanov eşleşmesi olsaydı ve Hačanov çekilseydi kimse bunu demeyecekti. Ee, bu tartışma açılmayacaktı. Ama e- yani... Ki açılmadı zaten.
1: Monfis maçından çekildi bunlar önceki turda.
0: Evet, Orada pek bir şey konuşulmadı
1: öyle. ama Federer Nadal oynayınca tabii ki bütün gün onu bekliyorsun. Bütün Twitter hesapları onu yayınlıyor.
0: Ya burada büyük bir hakkaniyetsizlik olur o zaman. Yani şöyle bir şey. Öbür tarafta da adam yenildi. Aynı seviyede bitirdi. Fakat Lucky Loser efektinin bu seviyede olması... ...sıralamaları, para ödüllerini... ...her şeyi o kadar çok etkiliyor ki... ...bu işin sonu nereye varıyor? O zaman... ...biri bunu sadece... ...çeyrek finalde, yarı finalde... ...başlatma o zaman. Değil mi? Yani... ...mantıklısı bunu bir yerden sonra sınır koymak mı? O zaman iş reytinge dönüyor. Bunu o zaman her turda uyguladığın zaman... ...ne oluyor? Bir adam... ...hiç hak etmediği bir halde... ...bak biz parantez içinde demin... ...Değindik Keçmanovic'in... ...o seviyelere kadar çıkması bile... ...işte Lucky Loser geldi... Rakibi çekildi, rakibi sakatlandı, o oldu bu oldu ve on, yani çok e, farklı bir noktaya geldi başarısı. E, bu her turnuvada böyle şans faktörleri devreye girmesi demek bence yani e, işin özüne tenis çok performansa dayalı bir spor. O gün kendini iyi hissetmediğin zaman kenara dönüp hoca beni oyundan al diyebileceğin bir durum yok. Dolayısıyla burada bireysel bir başarı ve bir turnuva ortada ve böyle bir şans faktörünü işin içine almak bence çok saçma. Yani ben, oynanmasın onun, maç.
1: Ben olayın biraz daha uygulanabilirliği noktasındayım. Hani çok böyle hani teorik kısmına ben ideolojik
0: değilim. olarak yaklaşıyorum olaya. Ya, evet
1: evet ya yani o o tarz bir ekol belirdi Twitter'da. Hani böyle tenis bir winner lose sporudur. Ya kaybedersin ya kazanırsın. Kaybedersen bir daha artık şampiyon
0: olmaman lazım falan. Ben orada değilim çok fazla. Ben Ama onu olayın On Federer de diyor. Teniste diyor. Kaybettiğin zaman you don't stick around so much dedi. Şey Lever Cup şey Nitto ATP Finals'tan sonra bu son maçını kaybedip bir sonraki tura devam edebilme olayının ne kadar garip olduğunu ve bunun tenisin genel mantığında çok kafada yer etmediğini o da söylüyor. Yani, e... Ama şimdi Federer diyor diye bizim kendi filmimiz olmasın mı?
1: <gülüyor>
0: olsun olsun ama
1: benim burada söyleyeceğim ee, hani ben ona, ona olay... katılıyorum öyle söyleyeyim. <gülüyor> bu olay bence çok karışık bir tanesi olay yani şeyin hani hangi turdan itibaren yapılacağı. Bu hmm. çeyrek, yarı ve finalde yapılamaz mesela. O zaman finalden birisi çekilirse ki bunlardan nadiren olsa da oluyor. Federer, evet. Yani World Tour Finals finalinden çekilmişti. Sanırım 2015 senesinde. Wawrinka ile çok uzun bir maç oynadıktan sonra Djokovic'e karşı ya da 2014 hatırlayamadım. Finale çıkmadı. Orada Wawrinka final oyun- oynayacak yani o, o, o tarz çok absürt durumlar Hı-hı. olabilir. İkincisi e, Lucky Loser praktisini yapacaksak eğer orada Hachanov'un direkt e, yarıya çıkmaması lazım. Diğer kaybeden çeyrek finalistlere de bakılması gerekiyor. Çünkü onlar da e aynı ki. turda eğlendiler. O bir kez lojistik olarak çok sıkıntılı bir şey. Hepsi oyuncular... bekleyecek
0: mi iki
1: gün Bek- daha turlu Wawrinka? Yani çok saçma. Bir, birkaç gün, bir gün, iki gün daha fazla beklemesi anlamına geliyor. Bir de prensipten uzak gözüküyor bu uygulama. Hani biz bunu her turda mı yapıyoruz? Ve bunu yapınca hani ne olacak? Ee, sakatlıktan dolayı çekilenler para ödülünden vazgeçmeleri gerekiyor. Çünkü ya da para, para ödülünü, toplam para ödülünü büyütemeyecek turnuva. Evet. Yani bu Haçanov'un yarı final parası
0: kazanması anlamına geliyor o, o tura çıkarsa. Elendiği halde. Ve yarı final halde. puanı alması da belki oluyor. Veya Tutki maçı kazandı bir anda. Evet, kendini finalde buluyor. Pardon yani ben bu konuda puan... biraz öfkeliyim bölüyorum. Diyorsunuz. Sen <gülüyor> devam et. Hayır, hayır, hem puan hem para konusunda bir sıkıntı var. Ve eğer puan ve
1: para konusunda böyle bir yol açılırsa. Ben tahmin ediyorum ki sakatlanan insanlar sırf o para ve puandan feragat etmemek için maça çıkarlar. iki oyun oynar bırakır. Yani biz Nadal ve Federer'den bahsetmiyoruz burada. Eğer sen bunu bütün ATP'nin ya da bütün WT'nin kuralı olarak yaparsan. bunu 500'lük ya da 250'lik bir turnuvanın ikinci turunda bir adam niye o para ödülünden vazgeçsin ki? Çünkü eğer para ödülünü de puanla değiştirmezsen o zaman diğer insanı oraya getirmek için çok bir sebep olmuyor. Yani ben ben uygulana, uygulanması konusunda benim sıkıntılarım var. Ama dediğin gibi önemli bir noktada bu Federer ve Nadal olmasaydı hiç konuşulmayacaktı. Gerçekten konuşulmuyor da. Yani bu oluyor.
0: Tabii canım. Ee, bir çok, anda çok delinin biri kuyuya taş attı. Millet de peşinden atladı.
1: Yani. Ya ama işte tabii çok hani böyle ilgi çeken bir fikir. Çünkü Federal Nadalı gerçekten orada herkes bekliyor. Bütün hani şeyini beklentini onun üstünde kurmuşsun. Cumartesi akşamı planı o olmuş falan filan derken e bunun çözümü bence orada Tommy Haas çok güzel uyguladı. Bir şov şekilde. maçı yaptı. Gayet güzel evet. Ve yani şov maçı derken hani Tomi gidip orada bir tane kişiyle oynamadı. Gitmiş adam Djokovic'i ikna Djokovic. etmiş. Evet. Çünkü Djokovic orada çiftlerde devam ettiği için bir önceki gün oynadığı için orada vardı. Pete Sampras'a getirmiş. John McEnroe orada büyük ihtimalle Pete Sampras yes, zaten PM'den her gün olmayı. maç izledi. Yani onu
0: getirmedi. O zaten evet. oradaydı. 50 raket evet, tutuyordu. onun şansına durdu.
1: hani Pete Sampras bu sene orada bütün maçları izledi. John McEnroe zaten bütün turnuvaları geziyor spikerliğinden dolayı. Çok güzel bence kotardı durumu.
0: Bu gayet iyi bir çözüm evet, gibi Evet yani burada şimdi böyle bir durumda işin ticari tarafına bakmayıp işin tamamen tenisçileri düşünerek ve hakkaniyeti düşünerek hareket etmek gerekiyor diye e, bence çok çok önemli. Yani deyip daha fazla kendimi gaza getirmeyeceğim kendimi yoksa ben... <gülüyor> uzun devam edeceğim. Ama sinir oluyorum Eğer yani bir... insanların böyle iki saat maç keyfi yaşayacağım diye orada zaten fiziksel olarak kendilerini en uç sınırlara zorlayan insanlara bir de böyle baskı malzemesi çıkması bana çok sinir bozucu geliyor. Zaten tenisçiler Ya bana bana baskı oradan değilmiş gibi geliyor. Bana hani
1: diğer çeyrekte elenenlere daha fazla hak tanınmasını düşündüğü için insanlar hani kötü niyetlerinden ya da ne bileyim kötü niyet zaten yok da Hani onlara bir, bir tık daha şey yani uygulansın. Millet için de. Neyse. Ve seyirciler çok şey yapmasın diye. Hı. Hani o tarafta da çok böyle illa Federer Nadal'dan dolayı değil. Öyle bir argüman var gibi ama Neyse. E, bunu bir daha Federer Nadal maçında bir son dakika değişiklik olmadığı sürece unuturuz zaten. Ay, öyle. Aynen öyle. ihtimalle bu tartışma bir daha açılmaz. Öyle. Deep Haftanın sosyal medya olayına evet. geçeyim. Bu zaten bayağı sosyal medya olaymış Sosyal medyadan bayağı bahsettik evet. ama <gülüyor> <gülüyor> benim burada söyleyeceğim Sisi pas arkadaşımız, o çok ağır yazıyor. Yani <gülüyor> öyle böyle değil. <gülüyor> Instagram'dan, Twitter'dan ve YouTube'dan olmak üzere, ben geçen Twitter'da birkaç tane tweet attım bunlarla alakalı ama onun üstüne bir de YouTube videosu çekmiş. Kendisi bir YouTuber. Eğer takip etmiyorsanız etmeyin.
0: <gülüyor> ciddi söylüyorum.
1: <gülüyor> çok güzel video evet. çekiyor. Yani çok güzel video kurguluyor. Ondan sonra bir kamera ekipmanı falan filan çok ilgili çocuk. Orada bir yerde. Bir tane mısır gevreği kutusunun üstünde Michael B. Jordan'ı gör- görüyor. Ki Michael B. Jordan hikayesini bilmiyorsanız Osaka'nın işte böyle celebrity crush'ı kendisi. Black Panther'dan tanırsanız oradan biliyorsunuzdur. Onu görüp diyor ki bunun, bunu mu yiyeceğim işte beni izliyorsa birilerine buradan selam göndermek istiyorum falan. Böyle hani çok masum, <gülüyor> çok naif, milyonların l- önünde. L- Liseli Milyonlar aşkı gibi, gibi bir, bir önünde <gülüyor> Aynen.
0: Kafadalar değil. Kafada. Kafada. gözüküyor evet, bayağı. Kafada. <gülüyor> Onun için ben... Nohomi o kafada onu bir... olsa bile zaten hani utangaçlığıyla bunu çok fazla ön <gülüyor> plana çıkarabileceğini <gülüyor> sanmıyorum. Sesini zor duyuyoruz konuştuğunda. Aynen ben onu gündeme getirmek evet. istedim. Yani ben de açıkçası bunu düşündüm gündeme getirmeyi ama... E- Inside Out ekibi içerisindeki görev dağılımımızda magazinden sorumlu genel müdürümüz Gökalp olduğu için magazinsel konulara ben çok konuşmalarımda ağırlık vermek istemiyorum. Kendisinin bu alanda zaten eline su dökemem. Gurur duyarım. Evet. Yani. (gülüyor) Sen de katıl. (gülüyor) Kendisi. (gülüyor) Söz konusu gıybet oldu mu? (gülüyor) Affetmez. Evet. Tenisçi gıybeti özellikle. Evet. Ben biraz daha işin Farklı bir noktasından... O çok profesyonel, çok analitik. <gülüyor> sosyal medya olayı denebilir. E, çünkü bu işin büyütmesini sosyal medya üzerinden yapıyor. Elina Svitolina'da e, vakıf kuranlar arasına katıldı. Elina Svitolina Foundation.org web sitesi üzerinden detayları ulaşılabilir. Kendisi bir Twitter'da hashtag de oluşturdu Elina Svitolina Foundation diye. E, tabii ki bir trending topic değil ama... Ee, bu gerçekten güzel girişimler Hani tenis camiasında foundation Kur'an insanların sayısı üst düze tenlersin asını sanmayacak kadar fazla hani tenis de neden bu kadar çok yapılıyor onu açıkçası bilmiyorum yok hep sen biliyorsan bizleri aydınlat ama e, yani özellikle vakfıyla genç tenisçilere daha fazla imkan tanıma ve biraz daha fırsat eşitliği yaratma üzerine odaklı bir çalışma dolayısıyla çok güzel bir girişim ve bunu da bu vesileyle duyurmak istedim. Çünkü böyle iyi niyetli ve tenisi tabana yayma çabalarını ben çok önemli görüyorum tenis sporunun genel olarak katkısı için. Ya bence sporda güzel bir gelenek var. Hani bunu yüksek
1: sıralamalara çıkanlar yaptığı için büyük ihtimalle ee, hani gelecekte ben ilk ona çıkınca bunları yapacağım diye aşağıdakiler de hedef olarak kendine onu koyuyorlar. Yani Djokovic'in de var, Federer'in, adalım bütün hepsinin Andy Roddick'in hani eskilerden de bütün işte e, hepsinin vak- vakıfları var. Kiriyos'un mesela vakfı çok erken kuruldu. Hı. Hani Kiriyos daha evet. e, bu kadar hani çok konuşulmaya başlamamışken birkaç turnuva kazandıktan sonra birkaç turnuva demeyeyim de o büyük şeyler, yerlere geldikten sonra hemen bir vakıf kurdu da Sanırım o Spordaki gelenekle alakalı ama gayet
0: güzel bir iş. Evet. Yani işin vergisel bir niyeti yoksa arka planda bilmediğimiz çok n- takdire şayan bir olay. Olabilir. Neden olmasın?
1: Çok güzel bir son dakika haberiyle Andrescu 1-5 geriden gelip o seti 7-6 aldı. Gerçekten <gülüyor>
0: inanılmaz.
1: <gülüyor> Yok hayır. Sen daha, daha geriden
0: takip ediyorsun. Maç bitti. Andrescu kazandı falan. <gülüyor> <O> kadar. <gülüyor> <gülüyor> Üçüncü set 6-0 bitti görmedin mi daha falan. Hakikaten de bitiyormuş öyle. <gülüyor> Yok ya daha, daha arada lazım. Ama işte kızın zaten canı çıkıyor. yani Bir sonraki turana kadar kondisyonu kalacak. O da neyse. Çok da deyip haftanın maçını konuşalım. Çünkü ben
1: zaten Andrescu diyeceğim yine. Benim ilk sıramda Andrescu-Kerber maçı var. O final maçı
0: çok güzeldi gerçekten. Hı-hı. İkinci sınavda da Nadal Haçanov maçı var. Sen de bayılıyorsun ya. Kararsız kalıyorsun. İki tane, birinci sıra, ikinci sıra. Bir, bir, bir Kararın arkasında bir dursun. Bir tane olsa ne yapayım? Evet, doğru diyorsun. Yani... <gülüyor> ben de çok acımasız eleştirdim ya. Senin bu yani, iyi niyetli kararsızlığını. dedim. dedin, baktım.
1: Çok güzel iki tane maç İkisini yani var. İkisini söylemekten. Yani Indian
0: gerçekten güzel maçların sayısı oldukça yüksekti. Tabii hepsini izleyemedik. Ee, saat itibarıyla ve zaman itibarıyla. <gülüyor> Tenis camiasında e, maçları düzenli olarak izleyenler bilir. Bütün maçları takip etmek imkansız gibi bir şey. E, ama ben de spoiler verdik zaten. Djokovic-Kolschreiber maçını e, sürpriz faktörü nedeniyle biraz da seçtim. Aynı zamanda çok da iyi bir oyun kalitesi vardı. Önce istiyorsan senin maçları konuşalım biraz. Çünkü 3 farklı maçımız var şimdi senin sıralama. E, tutkundan dolayı konuşacağımız başla buyurun. Ya benim e, çok kısa bahsedeyim.
1: <gülüyor> Zaten hani üstüne çok konuşmaya gerek yok. Bu isimlerden bahsettik daha önce. Nadal haçanov maçı e, rally kalitesi olarak çok yüksekti. <gülüyor> haçanov Nadal'a karşı çok güzel tutundu. Hani o yüksek spinlere karşı iyi cevap verdi. Zaten bir önceki maçlar
0: özellikle o Amerika açıktaki maçta biliyorsun benim senenin en benziyordu. çok keyif aldığım maçı demiştim. Hani senenin enlerine sonuçta. O maç da
1: çok güzeldi. Ve bu Nadal'ın hani ikinci setteki sakatlığı olaya iyice bir drama kattı. Hem ne dram kattı. Ve ve ben de senin gibi düşünüyorum. İkinci sette eğer Nadal kaybetseydi bence çekilirdi maçtan. Ona rağmen e, Haçanov bence seviyesini çok da düşürmeden ki e, bunu birileri de yazdılar. Haçanov çok iyi oynadı. daha iyi oynadığı
0: seti kaybetti evet. diye. E, o maç o maçı ondan... E, ya sana düşündüm. bir şey söyleyeyim mi? Bence o maçı biraz da Haçanov, Nadal sakatlandı diye kaybetti. Neden diye soracak olursan, e, Nadal Evet. sakatlandı ve hakikaten bir süre işte um, medical time out aldı ve dizindeki ağrı belirdi ve bu otomatikman noğuda e, Nadal'ın seviyesini biraz düşmesi gerekliliğine dair bir beklenti oluşturdu ve bu konu onu kafasında meşgul etti ama Nadal ağrılarına rağmen seviyesini düşürmedi bu da bir şaşkınlığa sebebi oldu hani bu çok da alışılmış bir şey değil genelde bir oyuncu medical timeout aldıktan sonra özellikle kronik bir sakatlığı olan bir noktada seviyesi biraz düşer. Daha korkarak oynar ve karşı tarafta bunu kullanıp daha kortu açarak oynamayı tercih eder. Sağa sola e, oyuncuyu koşturmaya odaklanır. Ve hani genellikle de bu taktik %99 işe yarar. Burada %1'lik kısım oldu ve <gülüyor> Hachanov şaşırdı yani. Bana, Nadal hala deli
1: dana gibi yetişiyor. açıkçası konsantrasyonun bozulmuş gibi gelmedi Hachanov'un. Aksine Hachanov'un
0: Böyle drop shot falan oynadı. Hani Nadal'ı biraz zorladı. O ondan yani avantajlı oynadı ama şeyin şaşkınlığını yaşadı işte. İyi oynuyorum. Adama karşı yapılması gereken her şeyi yapıyorum. Lan bu adam sakat nasıl hala bu seviyede oynuyor evet. şaşkınlığı? Yok
1: bir hani... an şey düşündüm de hani eskiden böyle Djokovic e, sakatlanır gibi gözüküyor. Ondan sonra böyle Murray'i deliler gibi döverdi. Onun gibi ya bir ya şey yok. Djokovic yani.
0: Del Potro o konuda masterlar ikisi de. Yani Del Potroya da dersin adım atacak hali yok. Bir yanda zıpkın gibi köşelere fırlıyor. Evet. O ikisi o konuda eee Kinedal... teatral anlamda ellerine kimse su dökemez yani.
1: <gülüyor> Kinadal burada bence <gülüyor> hareket seviyesi hani iyi değildi. Medical time out'tan sonra hani kaçırdığı şeyler de oldu. Ama bence Haçanov hani gayet iyi oynadı. Da. Tamamen iki iki tane tie setten bahsediyoruz zaten. 6 4 6 3 yani. bile değil. Çok yakın maç. Andrescu Kerber zaten final maçı çok güzel, çok heyecanlı maçta Andrescu çok güzel girdi. Hani orada hmm. Kerber'in yanlış yaptığı bir şey varsa o da bir ihtimalle daha atak olmamak ilk sette ama Andrescu onu oyuna almadı bile. İkinci sette Kerber geri geldi. Ondan sonra Andrescu'nun üçüncü final setindeki geri dönüşü çok iyiydi ki orada Andrescu'nun da gerçekten bir yorgunluk, aşırı yorgunluğu vardı. Orada o koçla yaptığı e, diyalog da Bence tuzu biberi olduğu için ondan dolayı haftanın maçı dedim. İstiyorsan Koşrayber Jokoviç'e geçer.
0: Geçerlemek istediğim bir şey varsa. Ee, Onun onunla da Koşrayber Jokoviç maçıyla da, da şey kap- haftayı kapatırız böylelikle. Ee, yani Jokoviç en iyi gününde değildi. Ama Djokovic kötü de değildi. Yani çok fazla basit hata yaptı veya çok, toplara çok fazla koşmadığı bir şey değildi. Koşrayber sert kortta hayatının tenisini oynadı. Yani futbol yorumcuları çok sever bu tabiri kullanmıyor ama adeta etti maçı ve ee, yani her an sanki böyle buruya sona erecek ve Koşrayber yine özüne dönüp o seviyede oynamaya başlayacakmış gibi böyle bir endişe vardı çünkü. 5-2 öne geçti son sette Cole Schreiber. ve e, servis servis atacak ve inanılmaz servis attı bütün maç boyunca. E, çok güzel karıştırdı. Djokovic gibi bir return masterına karşı e, çaresiz bıraktı Djokovic'i servis oyununda. Çünkü hız olarak iyiydi, placement olarak iyiydi ve e, kestiremedi Djokovic bir türlü. T'ye mi atacak, dışarıya mı atacak, body serve yapacak? 5-2 önde alsa bitecek maç pat servis kırıldı falan böyle. İnsanlar aha bitiyor işte tamam Cole Schreiber şu anda patladı falan derken 5-4'te de belli yani raket ağırlaştı artık eli titriyor böyle psikolojik efektlerde hani tenis de raket artık ağırlaştı elinde derler ya. Onu hissettim yani maçta. Ona rağmen aldı ve çok güzel oynayarak aldı. Son e, maçı gal- kazanma sayısı da biraz maçın özeti gibiydi. Yani rally normal dönerken Kohlschreiber beklenmedik kadar çizgiye ve e, şaşırtıcı derecede üst düzey kaliteli bir vuruş yapıp e, maçı kazandı. Ve bu anlamda alt turlarda olmasına rağmen bence haftanın maçı. Yani Ama bu hafta dediğim gibi o kadar çok sürpriz oldu ki. Hani biraz da haftanın olaylarında sürekli aynı şeyi koyun Konuşmamak için de böyle bir tercihte bulundum. Yoksa tabii ki birçok konuştuğumuz konu zaten haftanın maçı olmaya aday içerikleri barındırıyor.
1: Diyelim o zaman yavaş yavaş kapatalım mı?
0: Bol bol evet. Miami, bol bol Indian West konuştuk. Havanın güzel olduğu yerler. Biz de burada kışı yaşıyoruz ama.
1: <gülüyor> Aynen Senin daha yazı yaşamana az kaldı. İnşallah Bir sonraki yayında bize güzel havalardan bahsedersin. Yani Belki bizimle İspanyolca konuşursun. Evet. Belki yani. yanında gelmiş geçmiş en iyi toprak oyuncusu olur diye seviye şey beklentileri <gülüyor> Ya beklenti
0: bunu diyecek Öyle beklentim. sanki Nadal Akademi'ye giden herkes 7 saat Nadal'la vakit geçirip öyle öğle yemeğini de... beraber
1: yiyeceğiz. Yani orada bir asılı bir fotoğrafı
0: vardır. Hani onun yanında fotoğraf çekip Instagram hesabımı koyarsın. O, foto- o fotoğrafı çalıp Photoshop'la kendimi o fotoğrafa eklemeyi <gülüyor> hedefliyorum. Yani hedefim o. Olur olur. Biz Aynen. pozitif
1: enerjimizi yollayalım. Umudumuzu kesmeyelim. Bir sonraki podcastte görüşmek üzere diyelim. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Güle güle.